0: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenido a una nueva sesión de Inteligencia Artificial a Pera y Manzana, que es un programa quincenal, ¿cierto? Que eh, básicamente persigue como fin eh, la gente que todos ustedes, digamos, conozcan de todo el mundo de Inteligencia Artificial, contada por, por expertos reales. Eh, eh, veamos el impacto que esto está teniendo en diferentes áreas de la Inteligencia Artificial, o más conocida como la IA. Eh, y aprendamos también cuáles son los desafíos que, con los cuales se está trabajando actualmente. Eh, la sesión de hoy es una sesión bastante especial, con un, no solamente con un invitado especial, sino con un contexto bastante especial también, porque eh, básicamente es algo que hasta, hasta, hasta el momento, en todos estos programas que hemos tenido, básicamente no habíamos tenido la oportunidad de, de hacerlo. Eh, fundamentalmente hay un tema súper importante que en general eh, existe en el mundo hace mucho tiempo, que tiene que ver con con el cruce que hay entre el, la área de defensa de los diferentes países y la área civil es propiamente tal. Eh, y solo por recordar alg algunos datos, digamos, históricos, digamos, eh, quizás muchos de ustedes que nos están escuchando no saben, pero eh, muchos de los avances en computación de tiempos memoriales y de la inteligencia artificial vinieron inicialmente del ámbito militar y el ámbito de la defensa, ¿eh? sin ir más lejos. 69-70, digamos, fue el, fue el surgimiento de las primeras versiones de lo que nosotros hoy día conocemos como Internet, ¿cierto? que fue, fue liderada por una. Por, por una por, eh, junto con los británicos. Eh, básicamente, la, la famosa ARPANET, que es la primera red que se creó. Eh. A finales de los 70, mediados, sí, principios de los 80, por ahí, digamos, empezaron a aparecer los primeros vehículos no tripulados. Los primeros vehículos no tripulados eran tanques no tripulados. Entonces hay muchos avances que han venido, ¿cierto? Como, como fruto, como un spin-off, digamos, de investigación muy importante que se hacía en defensa y en área militar. Eh, el invitado que tenemos hoy día básicamente está en estos dos mundos, que es alguien que proviene, proviene del mundo militar, pero que actualmente está trabajando en su investigación en Estados Unidos, justamente en aplicaciones civiles, ¿cierto? Que también se cruzan con lo militar, y específicamente en el ámbito de la robótica, que es un tema tan, tan interesante siempre para todos. Nuestro invitado, es eh, Jorge, Jorge Vázquez, es eh, el, el candidato a, a doctorado a doctor en sistemas robóticos de la Universidad de Carnegie Mellon, una universidad bastante famosa en el mundo, bien reconocida en el ámbito de inteligencia artificial y en la, en la computación en general. Además tiene un máster en diseño computacional y máster en ingeniería mecánica, así que tiene un background bien interesante, lo cual nos va, nos va a contar ahora, así que damos la... Damos la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido bien. ¿cómo ¿cómo
1: a toda la, la audiencia. Bien, también. Súper bien. Gracias por la introducción. Feliz de Super. conversar un rato contigo. A Pérez de Muchas gracias. Muchas, a, gracias a esfuerzo, aquí, sí.
0: muchas gracias. Aquí tenemos, como tú te puedes dar cuenta, aquí hay unos comentarios. Así que eh, eh, le, le damos la bienvenida a nuestro Exacto. público usual. De aquí tenemos a, eh, para comenzar, a Mauricio Figueroa, ahí que está conectado, Eduardo. Eduardo Fiol, Eduardo Olguín, ¿cierto? Y otros que se están conectando. Diferentes partes, en realidad, no solamente de Chile. Ahí tenemos a Marco Reyes también eh, que se acaba de conectar. Así que bienvenido a todos. Y, y desde ahora, como ya eh, todos saben la dinámica, pueden hacer eh, las preguntas que tienen conveniente. Tenemos una hora solamente, así que vamos a tratar de limitarla a lo que nos dé el tiempo. Siempre quedan preguntas súper interesantes fuera. Eh, Jorge, la primera pregunta que te quiero hacer eh, específicamente... Bueno, eh, eh, tengo entendido que está... Eh, Dentro de tu tesis doctoral, eh, estás trabajando en el ámbito de robótica, voy a partir un término súper genérico por ahora, ¿Sí? y está en el marco de un proyecto que está financiado por la NASA, ¿cierto? Entonces quiero que nos no, no cuente en general, si no me equivoco por ahí el tema, que nos cuente en general de qué se trata, digamos, a grandes rasgos. A grandes rasgos, sí,
1: eh, a grande rasgo, yo entré el 2019 en agosto eh, um, al doctorado en, acá en, en Carnegie Mellon, Después, justo antes, es su cierto?, de que se cancelara por primera vez Beca Chile, después de mucho tiempo, así que entré por Beca Chile en el 2003, razón, razón, tal, para empezar otoño, y yo comencé eh, haciendo una investigación en eh, detección de fallas estructurales en infraestructura crítica post-desastre, que era básicamente después de haber trabajado harto en simulación en Chile, en el centro de simulación, trabajando con, con simuladores de emergencia, era cómo conectar estos observadores de emergencia o sistemas de mando y control con elementos robóticos aéreos, llámese drones, para inspección de infraestructura crítica. Así empezó mi tesis doctoral el 19, ¿no es cierto?, tratando de insertar drones y básicamente técnicas de machine vision o de visión artificial, visión, visión de computación para detectar fallas en infraestructura crítica. Llámese infraestructura crítica, cierto edificio, concreto, puente, etc. Y después de eso, el 2021...
0: Eh, perdón, tuve la oportunidad perdón, de participar. ¿Cómo, ¿cómo, cómo interrumpa esa parte, Jorge. Cuando, cuando habla de crítico, te refieres en el amplio de la palabra, no solamente pensando en lo militar, ¿cierto? tanto militar como civil, ¿cierto? Claro,
1: claro. Lo, lo que pasa es que en el centro de simulación, yo estuve del 2014 al 19, y trabajamos, eh, trabajamos en crear simuladores de emergencia para el ejército, la ONEMI, la Armada, la Municipalidad de la Reina, para, que, para coordinar recursos. Perfecto. Así nació como la, la idea de venirme a un doctorado. Entonces yo dije, todos estos simuladores de mando y control deben integrarse con hardware, ¿cierto? Deben integrarse, y ojalá, con una de las subtecnologías que para mí está estallando, que son los drones pequeños, ¿no es cierto?, para inspección. Infraestructura Exacto. crítica, cuando yo digo infraestructura crítica, es cualquier infraestructura, ¿cierto?, de alto valor, su específicamente post-desastre o en algún momento, ¿cierto?, ¿sí, crítico. Puede ser infraestructura crítica un puente, una, un, un estanque de agua, eh, o tendido eléctrico, ¿no ¿sí, es cierto?, infraestructura crítica como concepto. Entonces, coordinar robótica aérea, llámese drones, ¿cierto?, ¿sí, que naveguen de forma inteligente y que entreguen información a este sistema de mando y control. Ese fue como mi, mi objetivo de tesis doctoral. Perfecto, perfecto. Y en esos estados sí, ah, eso ah, estado ah, estuvo el, el, el 19, bueno, el, de septiembre del 19 hasta, hasta diciembre del um, 20, uh -huh. pandemia mediante y todo, ¿no Y el 21 claro. yo postulé como alumno para ser staff de un proyecto de la NASA que era mandar un, un rover a, a la luna a buscar agua. Un Moon Ranger se llama. Claro. Sí, un claro. robot, un claro. rover pequeño. De, de 30 centímetros por 30 aproximadamente. Y um, el tema que ahí una vez más, ocupé todos mis conocimientos como de ingeniería de sistema para eh, diseñar robots. Y esa es otra, otra pata que estoy tratando de insertar en mi tesis doctoral. Entonces, una cosa es un sistema de control que tiene drones y que, y que hacen eh, inspección robótica de infraestructura crítica, y otra cosa es los métodos que tenemos para organizarnos colaborativamente en este deporte en equipo que es la robótica. Para conversar con los requerimientos, ¿no es ¿cierto? Para conversar con diferentes tipos de equipos, de software, de mecánica, de electrónica, de equipos térmicos, equipos de poder, ¿no es ¿cierto? Um, eso en forma colaborativa en un, en, un, en un área tan multidisciplinaria como la robótica es súper importante insertar ingeniería y sistemas. Y yo he ido insertando ingeniería y generé ese tema a lo largo de mi carrera, por así llamarlo, desde que salí de la Academia Politécnica Militar en el 2010. Con los últimos 12 años he tratado de insertar ingeniería y generar ese tema, porque además es, por así llamarlo, es el lenguaje que están ocupando los proyectos de robótica. La NASA y, y la mayoría de los proyectos grandes que crean sistemas complejos, aunque sean pequeños, aunque sea con desarrollo ágil, aunque sea con un presupuesto no tan elevados. Que están ocupando ingeniería de sistemas en robótica. Diseños funcionales, ¿cierto? Variación de requerimientos, integración de subsistemas, ¿cierto? Subsistema claro. de control. Y por, todo la todo eso, entonces, por la complejidad. Claro, sistemas, por la complejidad. Ya. por la, claro. complejidad, por la claro. complejidad. Y para hacer conversar diferentes equipos que tienen diferentes lógicas de pensamiento, que tienen diferentes. ¿cierto? No solo por la administración, sino que la integración de, de requerimientos, ¿cierto? Hay compromisos, hay trade-offs. Entonces. Hoy día, mi tesis, bueno, yo ya terminé ese proyecto, estuve todo el 2021, hasta finales, hasta como septiembre del 2021, ya lo dejé para enfocarme en mi tesis, y en mi tesis estoy tratando de hacer las dos cosas, como Machine Vision, técnicas de Machine Vision para infraestructura crítica. De visión artificial, de, como por computador. Claro, claro. De por computador. Eh, más esta patita que yo digo de Ingeniería de Sistema para poder eh, ocupar, básicamente lo que estoy investigando en Ingeniería de Sistema es, Ocupar modelos, eh, ocupar técnicas de ingeniería de sistema basados en el modelo y no basados en las técnicas tradicionales de ingeniería de sistema, que son bien antiguas. Se crearon cuando uh -huh. hubo el boom, ¿no es cierto?, espacial, eh, Guerra Fría, etcétera. Yo y no después, calla, no claro, entonces estuvo mucho tiempo durmiendo. Tuvo un invierno la ingeniería de sistema, por así llamar. Igual que los inviernos de la, de la Artificial Intelligence, Exacto. tuvo un invierno en la ingeniería de sistema y, y desde el 2006 aproximadamente, o 2008, con SpaceX y con muchos esfuerzos gubernamentales, ¿eh? ¿cierto? Hay un nuevo Se despertar pareció. espacial. Resurgió. Claro. Entonces resurgió esto y hoy día estamos tratando de, de ocupar la, la, el mismo concepto y perspectivas, pero eh, basados en modelos. Entonces yo tengo este presupuesto, tengo estos esfuerzos, ¿ya? Uh -huh. ¿Cómo colaboro más rápido? Porque la ingeniería de sistema tradicional era muy buena, pero era pensado en, ¿no? Un proyecto de 200 millones de dólares para hacer una, una estación aeroespacial, con un, con un cohete espacial, o sea, otros niveles de, de, otro de complejidad, otro, otro revivir, presupuesto, ¿verdad? otra ¿verdad? cantidad de gente. ¿sí? O sea, ¿Cómo ocupar esta misma perspectiva, el pensamiento sistémico, por así llamarlo? Pero a, para desarrollo ágil, para, con las nuevas técnicas, con apps, claro. Porque sigue siendo complejo. Y porque además está Exacto. cada día más complejo los sistemas que se están desarrollando por la interconectividad entre las personas, por la globalización, Exacto. por todo. Igual es complejo, sobre todo por el trabajo online. Igual Exacto. es complejo hacer conversar muchos equipos de diferentes partes del mundo en hacer un diseño eficiente, liviano, escalable, etc.
0: Oye, Jorge, eh, eh, con respecto al, al primer proyecto en que, que tú dijiste que ya habías terminado, el proyecto que era parte de una iniciativa de NASA, eh, con el tema de los robots, que los robots para los que están escuchando son estos robots, digamos, sí. eh, robots que se para, para diversas misiones. Ahí quizás sería bueno aclarar ahí, eh, ¿cómo, cómo, porque hay a veces mucha gente se le, se pasa a ser percibido en realidad, que eh, cuando diseña robots que en todos los ambientes ha habido por haber en la Tierra, es totalmente diferente de los problemas que tiene cuando envía un robot al espacio. ¿Cuáles cuál, cuál son los principales problemas que se encuentran ahí? Porque obviamente el tema no es trivial. digamos. Te encuentras con, imagino, partiendo por temas de energía, que no puedes tener batería infinita, digamos, para alimentar al robots entre otras cosas, digamos. Hay co sí. Cuéntanos un poquito aquí, como, qué problema hay ahí, digamos.
1: Sí, bueno, hay harto, hay un tema también de gravedad, hay un tema Exacto. de terrenos, ¿no es cierto?, distinto, eh, o sea, problemas de terra mecánica hay un problema, como tú dices, de, de la, la parte de los componentes electrónicos y toda la línea de aviónica, ¿no es cierto? Hay un tema también térmico, por ejemplo, la Luna, hay... Eh, diferencias termales desde menos 270 grados Celsius sí, hasta 70 grados Celsius claro. en el mismo día Esa. o en la misma semana wow. entonces, las diferencias termales son muy altas entonces, cada una de esas líneas se van realizando mediante requerimientos y estándares que ya están probados y archi ¿no es eh, estudiados, pero que igual son desafíos a la hora de diseñar gigantes por ejemplo, en el área térmica ¿no es cierto?
0: No puedes poner cualquier
1: material, digamos. Claro. claro, no teníamos elementos especiales que cubrían cada cable electrónico, teníamos paquetes electrónicos, ¿cierto? Que vienen eh, eh, todo en uno, ¿no es cierto? Los lo menos cables sueltos posibles y los cables sueltos con diferentes termostatos, ¿cierto? Con, con, con papeles especiales aeroespaciales para cubrirlo. En el tema de. Eso es el tema térmico solamente. En el tema de tierra sí. mecánica también se ha estudiado es mucho. Otro problema, ¿no? claro. Otro problema. La gravedad o sea, que tú
0: nombrabas también, gravedad. ¿Cómo se la, claro. la gravedad? Digamos, ¿cómo, cómo cuando hacen las la, la pruebas acá, eh, Jorge, se la arreglan para testear además aspectos que el, el robot se, se encontraría con, con la diferencia de gravedad? Sí.
1: Bueno, de hecho, lo, aquí hay una anécdota bien buena, que de hecho en el equipo de mecánica uh -huh. lo que hacíamos era, bueno, primero la, con respecto a la mecánica, para cerrar ese puntito que ve interesante. Sí. Hay todo un estudio, ¿no es cierto?, de qué ruedas funcionan mejor en estas arenas, ¿no es cierto?, tipo lunares, que son etcétera. etc. Estos son gravillas lunares, eh, eh, que también además generan este pequeño polvito lunar, que es el, el regoliz. ¿ya? Que no, ya. El regolito, que se llama, es decir, en español. Y que causa estos problemas, estos problemas. No puedo poner una rueda, ¿no es cierto?, blanda, una rueda inflable sobre eso. Se están ocupando ruedas de, de duro aluminio, ¿no es cierto?, con super liviana, que... Actúan mucho mejor y tenemos test para eso. El otro test interesante en, en, en mecánica es que teníamos bancos de pruebas con esta como arenilla lunar, obviamente con una arena eh, no lunar, para, para testear el, el rover en diferentes inclinaciones frontales y laterales. Ah, y ocupábamos okay. un globo, un globo ¿cierto? de helio muy grande, más grande que el rover, yeah. para generar un tercio de la gravedad.
0: Porque Perfecto. la luna es alrededor
1: de un tercio de la gravedad de la Tierra. Pues con eso se la simulación, digamos, sí. con,
0: con, con otra Bien. condición de gravedad. Bien. Qué
1: interesante. Bien. Y, y acá sale otra parte que también todo lo que es software y navegación se hace, obviamente, eh, con simuladores robóticos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, Pipe Pybullet, Muyoco, hay diferentes simuladores robóticos y luego está la transferencia, ¿cierto? sobre todo navegación, la transferencia y la simulación al mundo real. Y de hecho... Exacto. Es otra área de la robótica importante, el sim-to-real. Es sí. toda la transferencia, es súper es estudiado y hay, y, y hay toda una línea de carrera, perdón, una línea de investigación ahí.
0: ¿Cómo Porque puede aplicar la otra área,
1: Claro, el, el robot está funcionando muy bien en este simulador, pero lo paso al mundo real y, y, y cuáles cuál son los factores externos. No, no, no está funcionando igual, ¿cierto? O... o eh, factores, eh, se, se, hay un switch suelto, que se apagó, o factores externos como sí, suelto, la tierra o, o el polvo, y nunca voy a asimilar lo mismo que en la no, realidad. No, condiciones ideales, nunca. Plagio,
0: claro, nunca. Claro. Sí, por eso, okay. eso las
1: simulaciones okay.
0: están fuertes en robótica. Sí, es importante. Jorge, te voy un poquito que para saludar a nuestros amigos que se están conectando. Tenemos a gente de Ecuador, tenemos a gente de Colombia, tenemos a gente de Perú. Saludos a Alejandra también, que tiene una pregunta que la voy a transmitir luego y a Lien Mosilla también, de Quito, Ecuador. Sí que tenemos una audiencia bastante variada hoy día. Y porque, para terminar la interrupción, eh, Alejandra, espérate, no, Alejandra, ¿dónde está? Por acá, que se me perdió, el, esto lo voy a poner por acá, en pantalla ahí, ¿cierto? Me pregunta, eh, un poco aquí, si puedes conversar con los modelos de drones aéreo y submarino? que obviamente también, o sea, tal espacial, el, el aéreo en sí. tierra y el submarino, digamos que son condiciones sí. totalmente diferentes. digamos En general, ¿cómo sí. funciona todo eso? Porque obviamente, por lo que tú has estado diciendo, o sea, lo prueba en un ambiente, pero en, en otro ambiente es diametralmente diferente los problemas con los cuales te encuentras, ¿cierto?
1: ¿sí? sí, claro. El, el control automático del dron se, se simula en general en simuladores robóticos. Por ejemplo, Perfecto. cuando yo ocupo aprendizaje reforzado, ¿cierto? ¿sí? Ocupo By Bullet para controlar un, automáticamente... Un, un tipo la, de aprendizaje automático para los computadores. Un tipo de aprendizaje, los, aprendizaje automático, sacra, claro.
0: claro.
1: Y yo cubo un tipo de simulador. Perfecto. Pero, pero para los drones, que es una de las cosas más ocupadas, de hecho, últimamente en, en, en los conflictos que ha habido, sobre todo como dice acá eh, Alejandra, en Israel, con, en la franja de Gaza, se están ocupando drones con, con artificial intelligence para detectar, por ejemplo, base aérea o para detectar, ¿no es cierto?, eh, objetivos específicos tácticos o objetivos de defensa. Y ahí es mucho más fácil cual, para la detección, ¿no es cierto?, de imágenes, uh -huh. finalmente. Uh -huh. Es mucho más fácil ver si funciona en, la, en, en el computador versus en el dron, porque la imagen ¿no cierto? tiene una robustez mucho más alta comparado con Exacto. un control automático que está lleno de factores externos como el viento, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es navegación es mucho más complejo transferirme al mundo real. La detección es de cierto. objetos ¿cierto? mediante artificial intelligence está ya Arche, eh, probada y desde el 2014 no sé, que la visión artificial eh, está superando incluso el ojo humano para detectar objetos muy pequeños, ¿no es cierto?, eh, que tienen mucha oclusión o otros objetos sobre ellos. Entonces, la detección es de cierto. objetos es una de las tareas de la visión artificial que más se ha ido entrenando y mejorando... En la, y por eso están ocupando eso los drones. Hoy día.
0: Oye, Jorge, con respecto a lo mismo, agarrándome de la misma pregunta, Alejandra, eh, fíjate que yo recuerdo que eh, en la, eh, muchas, que no todas las misiones espaciales, cuando hacen los entrenamientos los astronautas, muchos de ellos lo hacen en forma submarina, con los trajes y todo, digamos, para someterlos a las condiciones ¿cierto? de antigravedad. Ahora, ¿Hay, ¿Hay algo que se haga con respecto a preparación de los drones o los rovers también en, a nivel submarino? ¿Cosa de simular las condiciones más o menos de densidad con las que uno se podría encontrar en, en el espacio, por ejemplo? Yo o sea, no, no he
1: visto ese nivel yeah. de test, no, no he visto ese nivel de test, pero sí hay bancos de pruebas de todo tipo para los rovers. Nosotros estamos en un proyecto pequeño, pequeño para NASA, 2 millones de dólares, es parte de un proyecto mucho más grande que se llama Artemis, que es eh, enviar nosotros ser humano a Marte. Claro. Dentro de este proyecto Artemis hay como 12 subproyectos. Uno, ¿no es cierto?, el, es el Moon Ranger, que es un poquito pequeño, que lo diseña, y básicamente para comprobar nosotros, las capacidades, diseñaron micro rover, nosotros, con capacidad de navegación, y con este sensor que creó NASA, detección de neutrones. Con términos, en términos de, de bancos de pruebas, por así llamarlo, ¿no bancos de pruebas nosotros eh, ocupábamos bancos de pruebas para, por ejemplo, la terra mecánica ocupamos bancos de pruebas para la inclinación ocupamos bancos de pruebas para el vacío, eh, bancos de pruebas para a, el sellado de la diónica diferentes bancos de pruebas, no vi ningún banco de pruebas eh, como acuático, por así llamarlo pero, pero quizás hay, no sé pero quizá. todo el concepto de validación de el robots
0: complejo. y, y, conozco, y,
1: y es gigante, creo, o sea, hay empresas Empresa dedicada a eso. Solamente probar. Solamente ah, verificar. Y por eso bueno, que el, el ecosistema...
0: Exacto, sin ir más lejos, me estaba acordando, Jorge, que hace bastantes años atrás, de hecho la NASA, y en particular el laboratorio del JPL, el Jet Propulsion Lab, justamente vino sí. a hacer pruebas para un terreno aquí en Chile, que a lo mejor algunos saben, que tiene municiones, entre comillas, parecidas, y en el desierto de Atacama y justamente sí, trajeron un sí. rover que es bastante más sí. grande que lo normal para probarlo ahí, sí. obviamente porque era lo que más se parecía, sí. un, por ejemplo un terreno marciano, tampoco sí. el ideal
1: digamos, Exactamente, de hecho eh, en el centro de Tacama es sí. un banco de pruebas, es otro laboratorio de Grandin eh, y melon, laboratorio ¿no? natural muy fuerte digamos. un laboratorio <risa> natural y uno de los claro. profesores que lo ocupa eh, más es el profesor Weathergreen, David Weathergreen de, del Robotics Institute que es mi co-advisor en sistemas ah, robóticos. Y está a cargo y de eso. Él, Entonces, él ha venido acá. Está, él ha venido muchas veces a Chile a eh, probar navegación robótica de diferentes rovers que ha creado en los últimos 20 años. Perfecto. Entonces, Perfecto. la relación sí. con, Chile, específicamente, es fuerte, con Chile, Es muy fuerte. Es fuerte llama, es muy, muy fuerte, fuerte como LAV. Exacto. Como LAV. Entonces, podemos ser, A lo que voy es que podemos ser parte de este ecosistema. Porque es un ecosistema. La robótica es, es, la es un ecosistema. Que tienen que Entonces, tener. Tan claro, como
0: somos para la astronomía, podemos hacerlo también para, para el caso de, de, de las pruebas robóticas. Digamos. Oye, ¿y cuál es el la.? Sí, sí, sí. No, sí queda bueno. Eso me ha crear...
1: Claro. Sí. Exactamente. En el museo, de hecho, en el Museo de Antofagasta, frente al casino. Antofagasta. Sí, en Antofagasta. Sí, es, yo en me acuerdo el de eso. Antofagasta, Hay <ríe> el un rover muy grande. ¿no? Muy grande, lo he visto, sí. Eh, no me acuerdo el nombre, pero lo hizo este profesor David Werner junto, de hecho, con un, con un chileno que hizo un doctorado en robótica hace 20 años atrás 30 años atrás
0: perfecto
1: lo hizo, hicieron juntos entonces sí, eh, lleva mucho tiempo en eso Atacama, unos, un, yo no lo desconocía también eh, sí, eh, es
0: importante, sí. oye, para que no, sí. están escuchando, y yo te invito, si alguien tiene la oportunidad o es del norte, digamos eh, cuando visitan Tofagasta Frente al, al casino, ¿cuál es, ¿Cuál es el casino? Enjoy, sí, el casino, ¿sí? top, el, Enjoy, el, el Enjoy, sí. Hay un museo. Sí. Sí, el Enjoy. Ahí en, y en el museo justamente tienen ahí, tienen ahí el, la donación del robot que usó la NASA para estos experimentos de sentada cámara. está bastante, ya en el robot, lleva bastante tiempo. Ya, muy interesante sí. para que lo vean. ¿eh? Oye, voy saludar acá también los que, los, los que han, se han incorporado a la, a la conversa acá. Bueno, eh, Liz Hermosa, de Quito, Ecuador. Hay otro, pero que nos puso el nombre, que está desde Mar del Plata. Tenemos gente argentina. También tenemos a Mariana Rey, también de Argentina. Saludos, eh, Félix. Carlos a Félix. También de Quilpué así que saludos a todos. Y eh, otro que quería preguntar, Jorge, con respecto ahora con el vínculo con la IA, porque en realidad el, el tema robótica ha existido por muchos, muchos años. Entonces, ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo ves la forma como han cambiado los proyectos robóticos de esta envergadura, de en la que tú me estabas hablando, con la incorporación de la inteligencia artificial versus lo que se hacía tradicionalmente, digamos. ¿Dónde tú ves los principales sí. cambios
1: ahí? Sí, bueno, bueno un, a ver, un, un marco de trabajo que pienso que está muy fuerte es que desde el 2014 solamente, con el ingreso de, usted, de este aprendizaje reforzado, uh -huh. con aprendizaje profundo, con redes neuronales, con Deep Learning, lo que llamamos Reinforcement Learning, Claro. Desde el 2014, recién del 2014, todo lo que es manipulación robótica y locomoción robótica con extremidades ha, ha explotado. Ha explotado. Claro. ¿Por qué? Porque para ser como el pequeño, el primer como framework o, o marco conceptual de trabajo, es que eh, en los años 90, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, solamente con Machine Learning, ¿no es cierto? era capaz de ganarle el campeón del mundo en ajedrez. Exacto. Pero un robot no era capaz de tomar una cuchara.
0: Exacto, eran cosas demasiado sí, básicas. Claro.
1: Entonces, entonces, la inteligencia artificial era capaz de pensar mejor en ajedrez, por ejemplo, que el campeón del mundo y ganarle fácilmente en el 94, creo, y, y durante los años venideros, pero no era capaz de manipular... Una cuchara y llevarla a la boca de claro, una persona, claro. o, o ni siquiera llevársela a su boca. O sea, no era capaz de hacer algo que hace un niño de dos años.
0: Exacto, iba a decir eso, algo que hace un niño pequeño. Digamos.
1: Exactamente. Claro. Y ese fue el paradigma de la artificial intelligence mucho rato, en, lo, en los 2000, por así llamarlo, exacto. creo yo. Entonces, sí, y cuando viene el boom, el boom que para mí estamos viviendo el boom de, de las redes neuronales, ¿eh? recién 2012, ¿cierto? Con Amazon, ¿cierto? Claro. Con Siri. Con, claro, con, con Stanford. Con, con las aplicaciones eh, masivas en el fondo. Claro. Con las aplicaciones masivas y todo eso, ¿cierto? Este boom que viene de la red neuronal profunda. Eh, lo que pasa, creo yo, es que se empieza a enfocar la academia o la investigación en la manipulación robótica. Sobre todo porque tiene muchas aplicaciones. Exacto. La industria, ¿cierto? Mover frutas, mover verduras, manufacturas, ¿cierto? Mover elementos, eh, mover piezas, etc., pero también se empiezan a ver otras aplicaciones más interesantes y más vinculadas con la sociedad, como por ejemplo ayudarle a un niño o a una persona con, con, con capacidad diferente a comer.
0: Entonces,
1: y en conjunto con eso, la, la, segunda, la segunda como eh, vertiente podría ser, es todo lo que es locomoción. Era muy difícil controlar ¿cierto? un robot de dos patas o un robot de cuatro patas. Hasta antes, claro, de el, el problemas de equilibrio, de avanzado. balance. Claro, Exacto. porque lo estaban controlando con puro control automático, con ecuación, ¿no es cierto? Que lo gobernaban con dinámica. Con
0: control tradicional, y, digamos. Forma control tradicional tradicional
1: era, era muy, muy, muy complejo mover, mover un robot con dos patas. Muy, muy complejo. Y, y, el, y el aprendizaje reforzado, el reinforcement learning, llega ahí donde faltaba esa parte, creo yo. Sí. A mejorar la, la locomoción en 2D, o sea, en 2D y en 3D, en bípedo, en cuadrúpedo, ¿cierto? Y ya en robot hoy día de seis patas, de ocho patas, hexapodos, ¿cierto? Tipo araña y tipo eh, inspirado en la biología, etc.
0: Digamos, con diferentes configuraciones físicas, digamos, de locomoción. Claro, con diferentes configuraciones. ¿verdad? Entonces, Oye, aquí tenemos una pregunta de, eh, que te puse en pantalla de Roberto hola Roberto, Roberto Contreras. Y dice, bueno, tú, dentro de las cosas que hace, está mezclando los mundos, Jorge, de robótica, también ¿sí? con visión, ¿cierto? Entonces, ¿sí? el, el, el Roberto pregunta para el resto de, que, que, que nos está escuchando. Dice, ¿están haciendo algún trabajo con personas para validar su estado de ánimo o estrés frente a situaciones de alto riesgo o sometidos a situaciones extremas? Que la IA, por ejemplo, haga evaluación en tiempo
1: real o, o, o escapa un poquitito de tu ámbito. Yo, yo, no yo no estoy viendo eso, pero sin duda que he visto un par de noticias en esa área. O sea, todo lo que es Face Detection eh, fue un boom desde el 2012 no, sí, para adelante y, hoy, y desde el 2000, por así llamarlo, el 2016, creo yo, empezó todo el tema de estados de ánimo que de hecho tiene un concepto en inglés que no me acuerdo este minuto pero hay profesores, de hecho en Chile y en, en, en Estados Unidos, cientos, que están enfocados en estados de ánimo, ¿cierto? Eh, mediante eh, solamente visual, de cara. Visual. Con visual. Claro, exacto, Ahora, exacto. claro, también está todo el tema neurológico, ¿cierto? Neuroscience, exacto. conectado con, con, con tus expresiones faciales. También está el tema de tu movimiento ocular, ¿cierto? Para saber dónde estás mirando. Por ejemplo.
0: Exactamente. Claro. El, 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 el seguimiento de los ojos, por ejemplo, cuando están mirando televisión, qué, qué claro. cosas te está afectando. Claro. Hay una. Mucha bueno, muchas empresa. aplicaciones, algo que está de moda también en neuromarketing, digamos.
1: Claro, exactamente. Neuromarketing, todo lo que es Human Computer Interaction, interacción hombre-máquina, cómo yo muevo mi globo ocular en, en dos pantallas, a dónde me voy para ver una marca, por ejemplo. Pero no solo eso. Hay una empresa que de hecho la, la fundó un, un ex alumno de carne y Melon en California, que uh -huh. se llama Moyo, M-O-J-O, -O, ah, sí, yeah. y que es de, es de visión, eh, o sea, de realidad aumentada mediante estos lentes de contacto. Todavía está uh -huh. a nivel prototipo, pero es Exacto. justamente eso, con todos los estudios de globo oculares ¿sorto? y de explosiones eh, a, a nivel de vista, yo pongo realidad aumentada en, en entornos reales, o sea, realidad, Exacto. por así llamarlo, no sé cómo lo llaman, los expertos en realidad mental puede ser realidad mixta, o sea, yo voy, veo pantallas de, por ejemplo, el clima, lo que voy a correr, mi pulso, nosotros, encima, en una pantalla eh, proyectada en Exacto. el mundo real, una realidad mixta que llaman en, en simulación, pero sin ocupar el sí. sí. anteojo, uh -huh. eso es lo interesante, ah. porque lo, claro, solamente con el lente contacto.
0: Exacto, ya, y por ahí se produce la transmisión,
1: Claro, ¿Por qué? Porque también, otra parte todo el diseño de producto, los wearables o los artefactos que se usan, hoy día están, el 90% están, están muñecas. Y está, ahí está muy poco, ¿cierto? La inserción de los wearables o los artefactos que se claro, ocupan claro, el electrónicos a nivel de anteojo, claro, ha, ha sido bien baja. Sí. Los, los Google Lens nunca se insertaron en la sociedad, nunca fue... Todo, las expectativas fueron altas un tiempo después bajaron y llegaron a un valle de desilusión y nunca se insertaron en la sociedad en forma Exacto. como constante oye,
0: y por oye, eso oye, que ellos Jorge,
1: están viéndose esa sí, brecha
0: oye lo que decías sí también me recuerdo principio de los 80 digamos, y este es un tema también que se conecta con la introducción que hacía la, a la sesión de hoy día ¿eh? que justamente el, el, el DARPA, que es la agencia de proyectos avanzados de defensa de digamos, Estados Unidos ¿no? Lo que había desarrollado, justamente en tema, ahora que, aludiendo la pregunta eh, que se hacía hace poco, justamente había desarrollado el, el, lo que es equivalente, estamos hablando, imagínense, de ese año, en los años 80, a un ojo biónico, ¿ya? que obviamente tenía un montón de limitantes, pero un ojo biónico que, entre otras cosas, permitía a ver, ver a una persona con ciertos, ciertos grados de ceguera, permitía ver en blanco y negro ciertas imágenes, muy interesante, pero doblemente pero, interesante si se piensa que la aplicación era dual, porque en el fondo vino, claro. vino de, del problema de defensa y el problema militar, porque es como tú aumentas la capacidad de visualización, por ejemplo, cuando una tropa está bajo condiciones nocturnas, digamos, obviamente. Claro. ¿sí, ¿sí? Entonces, claro. donde, donde tiene una capacidad reducida de visión, o en el ámbito civil, ¿qué pasa con la persona que tiene cierto daño ocular y le permite ver algunas cosas básicas? Pero, pero se puede, sí. y eso ahora, obviamente, también ha avanzado bastante. Y hay un tema también donde la gente puede ver cómo como el flujo, digamos, entre lo que se ha hecho en defensa, básicamente impactado, pero notoriamente, en el ámbito civil, un montón de avances de tecnología que tenemos hasta el día claro. de hoy que quizá o sea, en Chile, o en general Latinoamérica, no pasa eso, porque generalmente la, la de defensa sí. y la área civil están como bien separadas, estamos hablando en mm. potencias como Reino Unido, digamos, China, ahora, Estados Unidos, van de la mano pero desde antaño, Ay. digamos. Un, sí.
1: hay, bueno, hay también un, es un tema de... En, en de... interesante. ¿eh? Sí es una dinámica muy interesante, yo he estudiado un poco el tema de la transferencia cívico-militar en productos, y hay primero un, un marco nosotros, que hay países que están en constante crisis nosotros, y conflictos mucho mayores que los sudamericanos y por lo tanto invierten mucho, mucho en defensa. Exacto. Claro, entonces, su producto interno bruto, el porcentaje que ocupan en defensa es muy alto. Con el, otra cosa es que la conexión de defensa, ¿cierto? Gubernamental está muy conectada con startups, empresas privadas, ¿cierto? Que están desarrollando tecnologías Exacto. para el mundo civil y por de... el mundo militar. Entonces, se abren como estos pequeños desafíos de DARPA, del ejército de Estados Unidos, del ejército de para la, la Fuerza ya Aérea, con la Armada, por ejemplo. Claro, la Armada también, el, 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 el Navy, Pero la el Armada amplio. estadounidense también, arman desafíos, ¿no es cierto? Porque ellos están vinando a 20 años y tienen la robustez del Estado. Exacto. Y agarran eh, esfuerzos civiles, que son mucho ¿no? más rápidos, mucho más flexibles, con tecnología más de punta y lo insertan a su problema. Y, lo que, y, y con, este, con este ecosistema, con este ciclo de valor, lo que pasa hoy día es que se están creando tecnología para los dos mundos se están testeando bueno, a los dos claro. mundos y además las empresas civiles crecen mucho porque están levantando fondos ¿cierto? con proyectos de defensa claro. entonces es, es un win-win es un ecosistema exacto. valioso y, y de hecho win -win muchas win -win, startups exacto. de Google, Facebook también están trabajando constantemente con los departamentos de defensa porque tienen ¿cierto? otros, todo, otros, todo, otros niveles otros niveles de, 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 de proyección
0: y porque estamos hablando con, con financiamiento monstruoso
1: Con financiamiento muy costazo. grande pero con, y con una mirada más a largo plazo. Por ejemplo, Exacto. el caso del iPhone. El caso del iPhone es bien interesante mirarlo porque el, el iPhone como concepto es un concepto privado, ¿cierto? Y es un éxito Exacto. privado. Es un caso de uso privado perfecto. Es una persona Exacto. con mucha intensidad, con muchos recursos, creó algo. Pero si tú te vas al iPhone y lo abres, empiezas a pensar que eh, el GPS... Fue un esfuerzo de defensa, ¿cierto? La unidad de medición Exacto, inercial...
0: Es, fue un... es la combinación de cosas que ya estaban en, en, en el ámbito militar o de defensa. ¿verdad? Hace Exacto. 40 años, porque sí. se llevaron
1: 40 años sí. en, en, en insertar el GPS en la sociedad, 40 años en poner eh, en cierto, condiciones de acelerómetro y, y unidad de medición inercial para, para ver ciertos movimientos eh, locales, 40 años para, o sea, 30 años para el Internet... Todo fue mucho tiempo, muchos recursos mucho desde claro. el gobierno y desde el Estado con una mirada de, estratégica, pero creo que, que si lo han tomado, han adquirido y, lo, y tienen la rapidez para levantarlo en un año, ¿no es
0: cierto? Por supuesto, y pues, en el mundo
1: yo, y cambiar el mundo.
0: Entonces, yo creo que eso es definitivamente tengo, algo que tenemos que aprender, que no hace falta acá, digamos, que ellos ya nos llevan la delantera, no se sé cuánto lógica. año, digamos, y, y, pensando, y tienen una lógica de que no piensan en proyectos cómo los vamos a jugar votar el próximo año o el gobierno que viene, sino 20 años eh, en adelante, digamos, están, están pensando, como yo escuché una vez a una, a una entrevista, digamos, a un, a un, a un, un informado norteamericano que decía que los problemas del presente, entre comillas, los tenían más o menos resueltos y ya están pensando cómo van a resolver los problemas que van a venir, que se van a generar claro. por otras razones, ¿eh? en 15, 20 claro. años más, digamos. Entonces, el Ejecutivo de Estados
1: Unidos está, está eh, analizando sus escenarios del 2040,
0: Posible, claro, escenario posible, exacto.
1: No, escenario posible es muy, muy estratégico. Muy estratégico. Multidominio, aire, mar, ah, tierra, espacial, espacial nosotros, cibernético, ciberespacio. Todo, Todo. Todo entonces, y por eso muy que muy la bien. defensa hoy día es la segunda industria con mayor tecnología en el mundo. Después del aeroespacial,
0: viene la defensa. El, es una el tema más interesante. Oye, es muy el, interesante. Oye, Jorge, acá, eh, bueno, recibimos acá a Ern Hidalgo, dice eh, otra pregunta aquí. Está cerca de una tecnología de nanodrones capaces, la voy a poner por acá, nanodrones sí. capaces de ser activados desde un teléfono personal. Por ejemplo, él está pensando en tecnología para seguridad personal. Interesante porque la transferencia de a lo mejor sí. algo más complejo que se puede transferir a, a uso cotidiano. Sí.
1: sí, hay una empresa acá eh, estadounidense que nació de MIT que se llama Skydio, ¿vio? Skydio, vamos ¿No? no, Skydio. Que es de un alumno de, de, de MIT que, que hoy día es un unicornio, esa empresa. Y esa uh -huh. empresa nace con un. Cuando yo digo nanodrone o microdrone, no son nanométricos, no son. Sino que lo llaman nano porque es, nosotros es muy pequeño comparado con muy el. Comparado con los usuarios, claro. claro. Igual que en los, en los rovers. En los rovers se habla de micro rovers, no porque estén en micro, en micrometros, sino que está en 30 centímetros, porque es muy pequeño comparado con uh -huh. un rover no, normal. Bueno. Con lo, con lo un nano dron podría ser, claro, un, uno cierto, de, de tamaño de, de, mi, de mi puño claro. que me sigue, por ejemplo, cuando yo corro, me saco una foto o me ah, puede está alertar a algo. Sí. Eso está, se está ocupando mucho. Y, ¿no? y el segundo concepto es el enjambre de drones. O sea, drones pequeños. Hay un, un profesor en Canadá que apellido de Andrea, eh, Angelo, creo que se llama, de Andrea, pero Ra, perdón, Rafaelo uh -huh. de Andrea, uh -huh. es italiano pero viviendo en Canadá está trabajando con muchos uh -huh. enjambres de drones, enjambres de drones pequeños para generar... Desde, claro, empezó
0: esto por un Exacto. performance. Es, ¿no? si es una sociedad de drones, digamos, porque son colaborativos. Claro, es un ¿no?
1: enjambre ¿no? colaborativo. Entonces están 20, Exacto. 30 drones volando en forma sincronizada Exacto. para hacer figuras geométricas, para hacer una detección específica o... Por ejemplo, en, llevado a mi caso, para poder hacer una detección de una infraestructura crítica, post un desastre. No es lo mismo que entre un dron, como tiene no, poca batería, y de un drones, drones, entre 30, 30 drones, ¿sorto? y en 25 minutos, porque la batería es poca, pero mucha, muchos ojos ¿sorto? mirando lo mismo, se coordina eh, a través de un sistema de mando y control, por así llamarlo. Ahora, si ese sistema de mando y control perfecto. puede tener un un dominio, ¿cierto?, en, en el celular, de todas maneras. Es, es una app, ¿cierto?, es, es una app que está conectada pues, pues, con el servidores. Un, es, un, servido un paso que hacer, okay.
0: Claro. Exacto. O sea, Exacto. Sí. Oye, acá también, o sea, es, es casi, digamos, no tiene que pasar mucho tiempo para que suceda eso, definitivamente. Oye, Lo ¿eh, ¿tenemos a Álvaro que... Vega de Argentina también? sí. ¿Sí? Disculpa, sí. eh, que obviamente era el programa a todo y que, y que y podamos bajar estos temas a veces tan átidos y complejos para que todos lo entiendan, que justamente es el, el objetivo del programa y lo invitados. Así que, así que gracias, Álvaro. Y aquí tengo una pregunta que, que te interrumpí, eh, Jorge, de. Déjame bajar acá. Que tenemos a asistente hoy día. de Alonso Urgo. Alonso, ¿cómo estáis? Eh, dice: ¿Cómo manejan, te lo voy a poner en pantalla, para ¿sí? que lo, ahí lo ver? Ahí está. ¿Cómo manejan términos de seguridad? Contra drones, por ejemplo, caso aplicado, sí. cómo se resguarda un campo extenso de ataques de drones. Interesante, porque eso está empezando a pasar. ¿eh? Sí. En, en China creo que también pasó. Sí, sí, no
1: sé. Sí. En Sudamérica también hay elementos antidrones que están ocupando, y, eh, de hecho, para, para inspección, no es cierto, de, de detección de personas como peligrosas en grandes multitudes, eh, están ocupando drones y también hay antidrones. Eh, y esa tecnología está en conjunto <risa> lo es. con los drones. Sí. Exacto. Y en una multitud tan grande, ¿cómo voy a detectar no, todas estas como pistolas que son antidrones? Exacto. Yo no, no, oh, sé, no sé exactamente cómo lo están manejando a nivel de, de seguridad. No lo no sé. Perfecto. Pero, Perfecto. pero la tecnología está creciendo con, con ellos. O sea, cuando se
0: crea está una, una tecnología,
1: está creciendo con, en conjunto okay. la, la contra.
0: La, claro, es como el caqueo. <risa> <risa> claro. bueno. Aquí tengo una pregunta también de Mar... Marco, Marco Arias, bienvenido, Marco dice, hola, te lo voy a poner en pantalla acá, ah, ahí dice, consulta, ¿están usando la inteligencia artificial para protección o monitoreo de fronteras Que es un tema bien también sensible en términos de seguridad nacional, digamos. Mm. Y también para el monitoreo de la zona sur de Chile con el estado de excepción, tú sabes si está usando o está, o a lo mejor hay cosas confidenciales, no sé, digamos, así
1: que sí, se contar, sí, ¿no? eh, una pregunta interesante. No, no están ocupando, por lo que yo sé, no están ocupando artificial intelligence en Drones, entendiendo la Artificial Intelligence como todo, re, redes neuronales para detectar objetos entendiendo todo, ese nivel de Artificial Intelligence Exacto eh, Pero sí, por supuesto, que se, se están ocupando, y, y vemos estos drones en, en la municipalidad en, en, para aspectos de sí, seguridad porque son muy son útiles de hecho, en España se están ocupando drones teteriados, o sea, cableados para monitoreo de frontera entonces, como un dron tiene mucha flexibilidad, pero poca batería, lo que hacen hoy día es tener una batería en el suelo, nosotros que un maletín con un cable de hasta un kilómetro y un dron, nosotros está todo, 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 todo el tiempo 24-7 eh, monitoreando una frontera, monitoreando o vigilando sobre, un área específica, y eso es una tecnología que se está ocupando en todo el mundo, desarrollado. No sé sí. si lo tiene ocupando en la macrozona sur, específicamente. Sí, es averiguar pero, pero sí, no, lo, los drones es, el, es la tecnología por ocupar. Qué bien. Querámoslo ahora. o no querámoslo, eh, eh, hay que ocuparlo porque... Ya. Y ahí, Jorge, no
0: justo cuando... Según que dijiste, leí una pregunta eh, de, de Roberto, Roberto Contreras, la voy a poner acá, justamente, cómo, es, ¿cómo está el tema ético para estos drones? <ríe> para que no sean, por ejemplo, cargados, armas pues, no, de hecho, es un tema que apareció, ¿eh? que apareció hace sí. un par de años atrás, sí. De hecho, con la famosa carta que firmaron un grupo científico y, sí. y empresario del, del sí. mundo para evitar que se, que se creen armas autónoma, armamento autónomo con inteligencia sí. artificial. Entonces, un tema que está ahí sí. candente, ¿sí? de
1: ¿cierto? Hecho, de hecho, hace poco un profesor de Carnegie y melon, que, que lo conozco, eh, publicó en, en LinkedIn como una protesta y, y se salía de un proyecto porque estaban ocupando su robot de cuatro patas estos, estos perros robóticos ¿Sí? lo están ocupando pa, como, como plataforma para eh, enviar armas y ah, eh, ah, todo, y yeah, yeah. sí, se salió del proyecto de investigación porque estaba esta empresa que no me acuerdo el nombre en este minuto agile robotics o algo así agile robotics creo ¿Sí? que es bien famosa ocupan o sus sea, plataformas como perros robóticos para eh, soportar armas, para poner armas ¿cierto? como la, el arma es Exacto. el payload es la carga en
0: pero la carga, el, el
1: profesor estuvo investigando muchos años y muchos profesores ¿cierto? alrededor del mundo cómo controlar un robot de cuatro patas y no quieren que sea para eso, ¿cierto? pero la defensa de nuevo dice, ya pero esta es una plataforma perfecta para sacar al humano del loop entonces ¿Cómo conversan, Exacto, esa, autónomo. ¿cómo conversan esas, dosis, esas dos necesidades? Ahí viene ¿no es cierto, la regulación. Y, y hay mucho que regular en la Artificial Intelligence. La en, 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 todo lo que es autoautónomo, sí, bueno, todo es, lo que es defensa, es todo el tema ético, ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno. Se está trabajando mucho en inteligencia Artificial ¿Por qué? Porque se están insertando ¿no es cierto, cosas autónomas que sí. después, ¿quién se hace cargo?
0: En el, mundo, en
1: el mundo más doméstico, digamos. En el mundo claro, más doméstico. ¿Qué se ¿Qué se pero en el caso, pa para responder a Exacto. la pregunta específica, bueno, este fue como el, 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 la tendencia que yo veo, pero la, el punto específico de los drones, los drones en general, eh, entendiendo drones como cuadrópteros pequeños, ¿no es cierto?, no están llevando el momento. Lo que están llevando el momento son los UAV, que uno puede pensar que son lo mismo, pero bueno. yo los diferencio como UAV de ala fija y dron a la rotatoria, claro. para, para no estar diciendo... Pero, ah, rotatoria. ya,
0: ok, mira, mira, okay. que buena la
1: aclaración. Sí, que es un concepto un chiquitito porque dron viene como del, del, del zumbido de un, de un abejorro, por eso es que ah, se conceptualiza como el cuadróptero, pero Perfecto. UAV, pero un dron también es, es un UAV, entonces cuando yo digo UAV, en general acá se ocupa que es a la fija, y ahí sí hay armamento, y ahí sí nosotros es se está ocupando desde el año, desde hace... O sea, 30 años están ocupando no, tiene de la fija para, para lanzar sí. todo. Perfecto.
0: Jorge, bueno, Patricio, bienvenido Patricio. Patricio Fernández también nos hace, algo, nos hace una pregunta similar a lo que estamos hablando, el tema de regulación, todo. Obviamente, no sé, yo desconozco el ámbito militar, ya. ahí, bueno, tú, que estás en el contexto, parece que se, se está recién como empezando a regular, ¿cierto? Entonces, todo el tema ético, porque, a ver, porque, lo digo, porque en general en el mundo civil, mm. de hecho lo conversamos en la última sesión que tuvimos con un abogado, que obviamente ya hay una propuesta ya bastante concreta de regulaciones ¿eh? en muchos aspectos de la comunión, del Parlamento Europeo, ¿ya? Ahora, pero yo, yo, yo conozco qué está pasando en el ámbito militar, ¿sabes tú algo en términos de regulación?
1: Bueno, con respecto al ámbito militar, la, la Unión Europea hace un año atrás sacó una declaración ética, cierto de uso de Artificial Intelligence para diferentes aspectos ¿cierto? público y privado y lanzó como un uh -huh. brochure de inteligencia artificial que va a ocupar, ¿cierto? la Unión Europea eh, eh, sí, claro. yo como, no sé si como, marco regulatorio, como, regulatorio, fondo. Claro, como marco regulatorio en, entiendo sí, que, es que se, el están, se están haciendo esfuerzo recién hace un par de años para regular sobre todo, la, el uso de inteligencia artificial ¿por qué? porque por ejemplo los lo autos -autónomo, lo auto autónomos los autos autónomos es el, el caso de uso perfecto de, eh, de la intervención robótica o sistema autónomo en la sociedad Exacto. empezaron a lanzarlo en diferentes estados estado, en Estados Unidos había una muerte o un fallecido por claro, culpa sí, de hace un, algunos años atrás, Y lo dejaban y se, de, de, de tener en, en, en ruta. los dejaban de, de, de autorizar en claro. ruta. Entonces el Estado volvía claro. atrás. Claro. ¿Por porque, claro. porque la percepción de una muerte sobre todo, por, una, por una máquina versus por un humano es tan alta que las expectativas, Eso. la prensa y todo de mente es, es muy fuerte el impacto a la tecnología. O sea, Oye, eh, los niveles de seguridad eh, deben ser mucho más altos incluso de lo que se está ocupando para el para estándar de los humanos por, por así llamarlo normal, o sea, normal, la, ¿no? la cantidad de o sea. muerte por trillones de millas conducidas hoy día es muy baja pero, pero o sea. como, como insertamos una máquina para reemplazar a un humano es, es, ese accidente vale mucho más sí tiene mucho más atención tiene que ser mucho más exigente extraño. la
0: regulación ¿no? Tiene exacto. que ser, Oye, tiene que ser mucho más accesible. Exacto. Y, y ya que nos va quedando poco tiempo, así que vamos a ver, vamos a seleccionar algunas preguntas dentro de las varias que nos han llegado. Eh, con Nicolás Riesco. Eh, hola Nicolás, ¿cómo estás? Dice: hola, De Nicolás. todas las dificultades, lo voy a poner acá en pantalla ahí, de todas las dificultades y complejidades técnicas de enviar algo al espacio, volvemos al tema del espacio, el tiempo ¿Cuál es la más relevante o difícil de probar o simular? Creo que indirectamente habíamos hablado ya algo de eso con antelación.
1: ¿Cuál, sí, cuál yo es creo todo que... lo, de todas las cosas que yo he hablado,
0: la,
1: uh -huh. sí, el fenómeno terramecánico está muy resuelto, la verdad, ya porque se ha probado mucho, y sobre todo en el centro de cama, por ejemplo. Entonces, todo lo que es terra mecánica ya eh, se simuló y está funcionando en el mundo real. La, el software de navegación también, en simuladores robóticos, está funcionando bien en el mundo real. Ahora, hay dos cosas. Una cosa, creo yo, es sortear obstáculos, ¿cierto? Porque... Nosotros en el simulador claro. ponemos pues, obstáculos en, en, en el rover que nosotros creemos que hay en el polo sur de la luna debido a imágenes satelitales, debido a, todo, a pequeñas experiencias, pero nunca vamos a asimilar claro. a un forado que puede haber. Que se
0: puede en el... Claro,
1: claro. claro, el nivel de pendiente o el nivel de. de es, puede ser mucho, muy distinto al del simulador. Esa es una cosa muy difícil de, de, de transferir de la simulación al mundo real. La otra cosa, creo yo, sobre todo en el espacio, es el tema termal. Tema térmico. O sea, con estas diferencias, con estas diferencias de temperatura, ¿cómo tengo un banco pruebas que estoy a menos 270 y a más 70 en, el, en, el mismo, en las mismas 8 horas? Ocho horas? Y, y también el tema, el tercer tema que creo yo que es difícil de simular, el tema de iluminación. La iluminación en la Luna es... Tiene una por lógica razón. muy distinta de la iluminación en la Tierra. ¿cierto? El sol Exacto. llega, como, acá dicen, como, como a pinchar la luna por muy poco tiempo, ¿cierto? con otro ángulo ¿cierto? De, 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 ¿cómo se dice? de refracción o de, de un ángulo de, de ataque de la luz. Entonces, y, claro, y también claro. es muy difícil simular esa iluminación. Entonces, ahí hay Exacto. tres. Sortear obstáculos, ¿sí? todo lo que es
0: Dentro como mínimo, térmico,
1: quizás térmico el menor porque pueden haber un banco de pruebas, nosotros que estoy a nivel de, eh, pues, de temperatura, de rango el... temperatura fondo. Claro. claro, y la iluminación también era un tema, me acuerdo, de hecho Perfecto. nosotros en el, en, el, en el Moon Ranger, yo estaba a cargo como, como jefe del equipo sistema, estaba a cargo no solamente de la integración de todos los equipos y de los requerimientos de NASA, cumplirlo con, con especificaciones técnicas de diseño, sino también eh, matrices de riesgo, o Entonces, sea, hicimos árboles nosotros de falla.
0: Ya. Eh, Pero en si pasa
1: esto, <risa> viene lo otro, claro. y la mayoría de las fallas en general también eran aviónicas. O sea, había un backup, Perfecto. ¿cierto?, de todo el componente aviónico, eh, con test de vacío, ¿sorto? con test de... de o sea, de que todos casos,
0: por una vez casos la cuestión podría
1: fallar. Un árbol, de, claro. un árbol de falla, no solamente como mantenimiento predictivo, que uno hace un árbol de falla en las que son aleatorias, las que son una vez en la vía, la, las que son por probabilidad, las que están claro. distribuidas por por, por, por normales, claro. lo que sea, sino también por la experiencia, porque el equipo, o sea, por la parte empírica, el equipo del Moon Ranger eran la, los, los investigadores principales eran solamente profesores con 20 años diseñando rovers. Ninguno Exacto. de sus rovers había estado en el espacio, pero habían estado claro.
0: en su, su primera vida, Entonces,
1: entonces, entonces claro, y claro. también claro. está el tema de operaciones. O sea, nuestro rover moría en la luna y, las, y sus claro. operaciones eran diarias, eran más bien cortas, ¿cierto? Iba, volvía al aterrizador, ¿cierto? En alrededor de 13 horas con ciertas zonas por investigar, ¿cierto? Ya con imágenes satelitales, ya con imágenes termales, ya sabiendo, ¿cierto?, los gradientes termales o sea. diario, horario. Y o sea, tienen semanales. toda esa información ya, pero
0: una vez que estaban ahí, digamos.
1: Claro. Claro. Pero nada es igual que estar ahí y que el rover, ah, si el rover claro. no funciona, que el rover no funciona o, o, o no cumple su misión diaria, ¿cierto?, muere ahí. Entonces, muere, claro. eh, es súper apasionante este
0: tipo de proyectos sí, porque es como... Es muy... Mira, yo ni muchos problemas, tenéis muchos problemas, eh, claro. claro. Hoy aquí pregunta eh, Bernabé Escobar. Hola Bernabé, ¿cómo estás? Dice, ahí te lo puse en pantalla, me gustaría saber con qué lenguaje desarrollan este proyecto o cuál sería el elemento diferenciador con la robótica tradicional, más allá de la metodología. Bueno, sin entrar en detalles técnicos, obviamente, pero yo imagino que en general es una mezcla entre lenguajes especializadores, ¿cierto? O
1: sea, en general en robótica, ¿cierto? A nivel investigación es puro Python. Cuando ya estoy Perfecto. haciendo, desarrollando no, todo, algoritmos más complejos y estoy haciendo sistemas de percepción, cierto no, nuevo, se ocupa C más como lenguaje. Mm -hmm. En términos de simulación, se ocupa harto C Sharp para, para generar ambientes de simulación. Eh, lo
0: único que, la que diferencia más robótica, fondo.
1: Lo, claro, eso sí. es lo más tradicional. Lo único que diferencia a la, a la robótica tradicional, por así llamarlo, cual sería es lo que dije anteriormente es insertar redes neuronales ¿no para diferentes tareas. Por ejemplo, claro. detección de obstáculos. Por ejemplo, transformar ¿no es este mapeo que genera un láser en una reconstrucción 3D. Eh, claro. Todo eso ¿no es se ocupa en redes neuronales para hacer reconstrucción 3D mejor. De hecho, ese es un tema en robótica muy fuerte hoy día. Aprender sí. a generar reconstrucciones 3D es uno de o sea, los temas robóticos a nivel la información de información
0: que es no, súper parcial, incompleta claro, eh, demasiado claro. ruido en el yo, ambiente digamos. yo tengo
1: un LiDAR genero una nube de puntos no lo, son, lo, punto. son los, son
0: los lásers, cierto estos láseres especiales ¿cierto? claro, los, los
1: láser, cierto que están en constante movimiento o también los voces con cámara de estéreo que son estas dos camaritas que están a una distancia focal Perfecto. como los seres humanos Esa, eh, hay dos tipos el LiDAR o el láser ¿cierto? que se está moviendo genera reconstrucción mucho más precisa, pero es más eh, eh, se, más se le van los detalles, ¿cierto? Perfecto. Se le van los detalles. Hay mucha parcialidad en, en su data. Versus eh, estereocámara o cámaras estéreo que hacen reconstrucción 3D por foto, for, for fotogrametría o fotometría, Perfecto. que básicamente por matemáticas, Geométricas hacen reconstrucción 3D. Entonces, uh -huh. y, y la siguiente forma es usando Deep Learning para saber dónde debe estar el claro. Lenguaje profundo, Exacto. sobre todo con redes ¿no? Para armar todo un panorama, sobre todo 3D. Y es qué lo que está viendo. Y así poder sí. navegar, claro, mapear. Mapear lo
0: que está viendo. Y, y de hecho, claro. A mapear el entorno, en el fondo. Claro, mapear el Oye, Jorge, aquí también te puse en pantalla ahí. Eh, Guillermo Quiroz, ¿cómo está, Guillermo? Y se pregunta, bueno, está bastante relacionado con la robótica y un tema que no es nuevo. Esto las mascotas virtuales que son, en el fondo, robots de entretenimiento, eh, él dice, las mascotas virtuales evitarán que sigamos domesticando animales para nuestro beneficio, diversión, o en realidad, ¿para pa dónde podría ir el futuro de las mascotas virtuales? Porque también ha generado, esto viene de, más de 10 años atrás, y también ha generado algunos problemas. En el, en
1: el, EMA, en el EMA, lo, lo más fuerte que yo conozco ahí, en términos de mascotas y peluche es el MIT, el Mid Media Lab, que tiene el... el mm. Robotic Social Group, algo ¿no? así, como grupo de robótica el social. Social Robotics. Social Robotics claro, que lo, lo, lo administra, lo, lo, lo lleva eh, Cintia Bedraza, ¿no? ¿Sí? esta profesora sí, en robótica que es muy famosa, que está haciendo peluches para niños, o, con mascotitas para niños, con capacidad diferente o ¿no cierto? Eh, con capacidades ah, regulares para ¿no enseñar mejorar la forma que habla, para preguntarle qué te gustaría ser cuando grande, para tener como un compañero. Y ahí viene de nuevo la parte ética, ¿cierto? Hace 20 años sí, atrás nadie se imaginaba tener un niño con un iPad, ¿cierto? Media hora. Hoy día es súper... Pues la hora,
0: todo el día.
1: En 20 años más,
0: en 20, 20 más años
1: pandemia. más, va a ser quizás no, eh, este, ver un niño con su robot peluche o mascota, ¿cierto? No, no virtual, sino que es física. Yo estoy hablando la, como robots creo yo que va a ser bien normal.
0: sí, sí. Se puede venir muy fuerte no eso, se... de, de, claro, no solamente a nivel de entretenimiento, digamos, esta mascota, como se mencionaba ahí, en el comentario, sino también a nivel de, de tratamiento, de recuperación de la gente, de, 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 de procedimiento a gente que tiene ciertos cierto problemas, digamos, es muy interesante todo lo que puede, lo puede impactar. Sí. Oye, y Jorge, que es, mira, y
1: ahora
0: la, la famosa computación afectiva que lo mencionó por ahí claro. Sergio Coacuega, sí, claro. que también se ha puesto en muchos aspectos, no solamente la robótica. Hoy, claro. un poco para ir terminando, que nos quedan ya dos minutos, eh, Jorge, es porque dentro de hecho, la gente que tenemos conectada en este momento, hay gente, como te decía al principio, de diferentes disciplinas, no, no todos área de tecnología, algunos vienen de la área de marketing, publicidad, etc., el área comercial. ¿Qué es lo que tú ves? Porque, eso, porque esto ha sido una constante también en el tiempo. ¿Qué es lo que tú ves que lo que se está haciendo actualmente, por ejemplo, en robótica, o en robótica espacial, o en drones, que tú dirías que a lo mejor aquí a futuro eso va a haber un spin-off, o sea, se va a traspasar a cosas que no tienen nada que ver, pero donde puede ser aplicable, digamos, Donde puede tener pero, impacto, digamos. Pero lo dice dirías, desde la... Ejemplo, empresa, miren, desde de la por ejemplo, en el tema espacial, en el tema robótica espacial, ¿hay algún aspecto que tú consideres, oye, pero esto, esto también, más adelante, cuando se desarrolle mejor, se va a poder usar en este otro tipo de aplicaciones más domésticas, etcétera, etcétera?
1: Ah, um, lo que yo veo es, no tanto en espacial, mientras lo cuento ya. voy a ver si pienso en un espacial, pero... Sí, 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 por supuesto, que es, por supuesto. ¿Todo lo que es perros robóticos, por ejemplo, se está tratando de... Eh, ya, de llevar desde la defensa, desde nuestros perros robóticos, el Big Dog se creó en los 90, ¿no es cierto? Que, que también lo hizo Darpa, este, este perro robótico mm -hmm. grande que llevaba mochilas de soldado Eso sí. hoy día se está transfiriendo sí, sí, sí al mundo civil. Han pasado 10, 15 años, ¿no es cierto? Y se está transfiriendo al mundo civil claro. muy fuerte. O sea, la Pasa su tiempo, civil civil, ha sido muy fuerte. Y, ¿Y por qué? Porque los perros robóticos es, son muy útiles en el mundo militar como vigilancia, como alerta, como ¿cierto? Uh -huh. avanzada, ¿cierto? mando al perro robótico a revisar algo, o mando a ver si detecta si una, si una mira Vigilancia. Vigilancia, ¿cierto? O sea. etcétera. Pero también sirve mucho en el mundo civil, por ejemplo, inspección industrial. Hay un, hay un, hay un laboratorio uh -huh. en robótica, muy famoso, el, el ETH, ¿cierto? Y hay un profesor ahí que el se llama... ETH en El ETH, perdón, en Suiza. Eh, no sé si lo dije, y, y aquí ahí está el Robotic System Lab, que está creando perro robótico para inspección industrial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los estándares militares ¿cierto? en robótica, la, la Stanax, el militar estándar, es muy alto, pero se están transfiriendo muy bien al área subterránea, minería e inspección industrial. Se están transfiriendo muy bien a, okay. a ese mundo. Yo creo yo que ahí hay un link muy fuerte sí, hay, la hay, hay, hay un, a la inspección. Foco en lo, hay lo, un poco en, lo en la Y en nosotros la... nosotros en Chile, con Codelco y las mineras y, y, y todo lo que tenemos subterráneos y, y, y peligrosos. Es, es un nicho de, de el, aplicaciones. Hay un ámbito. nicho ahí para poner perro robótico, ¿cierto? colaborando con drones, colaborando con personas en el loop, colaborando con grúas, etcétera muy fuerte y de hecho están tratando también este mismo laboratorio de Suiza están tratando de automatizar por ejemplo palas mecánicas otros tractores etcétera otra transferencia muy uh -huh. grande podría ser por ejemplo eh, que al, al revés en el mundo civil los otros autónomos están creo yo una tecnología que está creciendo más fuerte hoy día en los últimos cinco años seis años y se está transfiriendo al mundo militar por ejemplo con los tanques autónomos camiones autónomos, lanzadores de cohetes exacto. a ruedas autónomos, todo lo que es tecnología de vehículos autónomos se te va a transferir a la defensa sí o sí y se va y se está
0: refiriendo ya sí,
1: no solo a terrestres, sino también en embarcaciones, exacto, etcétera.
0: Digamos marítimo, exacto. Oye, y también eh, lo marítimo. Muy, sí. muy, interesante y ya estamos la hora ya vamos, vamos solamente la última pregunta aquí que nos está haciendo eh, bueno aquí se conectaron posteriormente Jaime, saluda a Jaime Araya de Viña. Rafael Silva, la conversación, y Carlos eh, Nicolás Erices, o Erices, eh, hace una pregunta súper interesante, ¿eh? especialmente para el ámbito meditario, dice intentamente, trabajar en el ejército es muy diferente a una empresa de tecnología para todo lo que estás haciendo, ¿dónde tú verías que está la mayor, la mayor diferencia? Y con esa pregunta terminamos el día de hoy, porque estamos la hora.
1: La, la, difícil, la pregunta más difícil para el final. Eh,
0: <risa> lo sé, lo sé, sé que era sí, difícil. <risa>
1: sí, eh, lo que pasa es que el ejército no es una empresa de tecnología, primero. Segundo, pero, pero, pero la industria de la defensa es una industria muy tecnológica, una de las industrias más tecnológicas del mundo. Entonces, la inserción de tecnología ah,
0: sí.
1: militar, ¿no es cierto?, para el ejército de Chile es una realidad que está cambiando culturalmente y está cambiando el ejército, creo yo. ¿Por qué? Porque las herramientas de información son más... Poderosas que las herramientas, que, que las armas hoy día. Exacto. Las redes sociales tienen mucho más poder ¿sorto? que Exacto. un batallón de tanque.
0: Para, para persuadir o sea, ¿cómo, y comunicar.
1: Claro, como yo inserto toda esta tecnología sin perder la doctrina, sin perder la institucionalidad del ejército ni de las fuerzas armadas, es ¿sorto? hoy día un paradigma dentro de la, de la Fuerza Armada chilena, sin duda. ¿Y por qué? Sobre todo, ni siquiera, sí, pasa, ni siquiera por, por insertar un robot, porque eso puede ser fácil, ¿cierto? Insertar un robot dentro de un, ¿cierto? un sistema de defensa, un sistema de vigilancia, o automatizar un, un carro, eso puede ser lo fácil, lo difícil, creo yo, o lo, o lo más eh, desafiante va a ser insertar la era tecnológica, ¿cierto? La, 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 el nivel También de el data, y la, el paradigma y nivel de procesamiento de data, ¿cierto? Para tomar mejores decisiones. Ahí creo yo que está el gran desafío para los próximos 10 años.
0: Perfecto. Súper, súper interesante. Yo creo que esto es, es, un, es algo que se nos va acá. Bueno, lo que ya está oh, abierto sí, hace es bastante genial. rato para las grandes potencias, para nosotros algo que, que recién estamos enfrentando aquí en el cruce civil-defensa. Es algo como, sí. yo creo que para mucha gente, digamos, mucha gente es, un, es, un, es una dimensión desconocida, en el fondo. Sí. Porque no estamos, estamos acostumbrados. Digamos. Oh, Hoy, eh, ya ya pregunta llegamos pregunta. al fin de la charla, ya está un poquito pasado ahí, pero muy interesante, que quedan muchas preguntas. Eh, ahí Alejandra hizo otra pregunta, pero no tenemos más tiempo, Alejandra, así que yo, yo le recomiendo, le doy las gracias a Jorge. Le recomiendo que Jorge tiene su página en LinkedIn, entonces cualquier cosa, conéctese sí. con Jorge ahí, eh, y Jorge ahí va a responder todas las preguntas había por haber. Sí. Y, y también importante decir que Jorge está en este momento en Estados Unidos, está terminando su doctorado, pero obviamente después voy a ir a Chile, así que la marinen por acá, trabajando en estas cosas súper interesantes en que está, están todos ahí pendientes de qué es lo que está y es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro, digamos, porque obviamente son cosas que tienen impacto por todos lados, digamos, ya, porque eh, tradicionalmente uno podría decir, no, esto solamente para uso militar, esto para uso de defensa, pero cuando uno empieza a ver la historia de lo que ha pasado con, con la estrategia de defensa, por ejemplo, Estados Unidos, te das cuenta que la cantidad de, de tecnología, de spin-off, de transferencias que se ha hecho en todos estos años, desde la prácticamente la Guerra Fría de adelante es, es enorme, la cantidad de negocios que ha generado, la, eh, cómo claro. ha cambiado la vida de las personas, o sea, ni siquiera es un ámbito restringido, o sea, es transversal. Claro. El desarrollo desarrollo
1: la Claro, el desarrollo humano estadounidense se basa en por lo menos tres pilares y un pilar en la defensa.
0: Es muy pilar o sea, en la
1: defensa. Exacto. Sin duda. Exacto. Que es un negocio también, es un negocio para ellos.
0: Claro, es una industria gigante. Obviamente. También. Muy interesante, muy interesante. Sí. Esto, esto da para otra charla que podemos tener después, sí. Jorge, hay gente que vive muy, muy, muy muy gracia, yo muy prendida con esto, así que hay, sí, hay un tema. Sí, sí, te hay mucho. mucho, Jorge, por por, por tu buena exposición. Es un tema súper apasionante. Eh, la gente ha hecho estas preguntas, no nos queda más tiempo, así que te me invito a que interactúen por las redes sociales con, con Jorge, porque puede ayudar. Bueno, y para el resto, eh, bueno, gracias por haber venido, la, los comentarios, esto, eh, espero que le haya gustado esto como... Hacemos todo el esfuerzo para tratar de, de bajar todos estos temas de la manera más simple posible, haciéndonos en honor al programa que, a Peri Manzana, ¿Ya? Así que los invito eh, en 15 días más eh, a, otra, a otro programa en vivo, ¿cierto?, a Peri Manzana, con otro excelente invitado, ¿cierto? que nos va a hablar de otra temática, digamos, eh, como, como experto, digamos, a la inteligencia artificial. Así que eh, saludo a todos y nos vemos en 15 años, dentro de 15 años ya está. Demasiado, digamos. me quedé pegado con, con con narpa, no, en 15 días más. Claro. Saludos a todos Perfecto. y que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Chau. Que
1: chau. estén bien. Chao. Ah, Chao.